0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode. Et ouais, t'as vu, numéro 75, on est au trois quarts du road tout 100 épisodes. Franchement, je suis assez content, ça fait plaisir, ça commence à, ça commence à faire un joli petit nombre, ça me plaît, j'aime bien. On va continuer, on va, taper le, on va essayer de taper le numéro 100 cette année, d'après mes calculs, si je rate pas trop d'épisodes. Je crois que vers la fin de l'année, novembre-décembre, ça pourrait le faire. Ça dépend si je prends une longue pause cet été ou pas. On va voir aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, on va parler de bonheur, on va parler de douleur, on va parler de souffrance, <rire> et on va parler de la vie sa mère <rire> Toutes ces choses Enfin, sauf, le, tu vois, sauf sa mère. On va parler de tout ça, et ça va, être, ça va être sympathique. Je vais extrêmement beaucoup me baser sur un livre, à nouveau dans cet épisode. Un livre que je tiens dans mes mains, que je montre à la caméra actuellement. Tu reconnais peut-être le livre, le style. Parce qu'en fait, c'est un livre qui ressemble énormément à euh, celui d'avant de cet auteur. L'auteur Mark Manson, on va parler de son livre qui s'appelle « Everything is fucked ». Et ça y est, je suis banni. Euh, ça y est, mon, mon podcast, il est contenu explicite maintenant parce que j'ai dit, j'ai dit le F word. J'ai dit fake. Uh, Everything is fucked, a book about hope qui a été traduit, qui a été traduit en français par Tout est foutu, un livre sur l'espoir de Mark Manson. Mark Manson, qui est globalement très connu pour son travail, ses livres, son blog sur la séduction et sur le développement personnel. Il a écrit un livre qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre qui a Extrêmement bien marché, que j'ai beaucoup aimé, même si c'est vrai que c'est un, un livre très cool que je recommanderais en fait pas mal à, euh, aux débutants du développement personnel, tu vois. Euh, le style, son style d'écriture est très sympa en fait, c'est très informel, il utilise des gros mots assez souvent, mais il le fait plutôt bien, je trouve, et c'est plutôt agréable à lire, c'est plutôt marrant. Franchement, j'ai rigolé plusieurs fois en lisant ses livres. Celui-ci également, celui-ci est pas mal plus profond, pas mal plus compliqué pas mal plus brouillon un petit peu ou alors c'est moi qui suis un peu brouillon mais mais il y a il y a eu quelques avis à propos de ce livre qui euh, qui dénotait le fait que il partait un petit peu dans tous les sens, il citait beaucoup de personnes, euh, il s'appropriait un peu certains concepts ou quoi. Écoute, mon avis sur ce livre, c'est que le livre est pas mal même si je reconnais que j'ai été marqué particulièrement par un seul chapitre. Il y a un chapitre que j'ai trouvé très cool. Que ça vienne de lui ou de qui que ce soit, je m'en fous, j'ai trouvé ça cool. Et, euh, et j'ai eu envie d'en faire un épisode de podcast quand j'ai lu ce livre. Alors justement, je te dis que je, je te parle surtout de, cet de ce chapitre parce que, parce que euh, j'ai lu ce livre il y a 4 ou 5 mois, facilement, et je me souviens pas monstrueusement bien de tout le début du livre. Je vais pas te mentir. Euh, surtout qu'il parle de tellement de choses. Moi, quand je lis un livre, je souligne des trucs et j'ai remarqué que j'ai surtout souligné des trucs dans ce chapitre que, qui m'a beaucoup plu, le chapitre numéro 7, sur les huit chapitres de ce livre. Donc, euh, donc, on va parler de ça. Je vais un peu résumer ce chapitre. Je vais discuter un petit peu de tout ce qu'il aborde dans ce chapitre. Et puis, à la fin, je donnerai peut-être un peu mon avis aussi euh, par rapport à ce que ce que j'en pense ou comment je trouve que ça s'applique un petit peu. Et je t'invite à en faire de même. Il y a deux études qui sont très intéressantes dans ce chapitre, qui m'ont marqué. Moi, j'adore les études. J'adore les résultats où on, a, où on a interrogé des gens et ils ont, on a interrogé, bah, c'est sur, sur la psychologie humaine. Moi, j'adore la psychologie humaine. Et c'est pour ça que j'aime bien lire des livres dessus. Et on va en parler un petit peu là-dedans. Voilà pour le résumé global de cet épisode qui arrive, qui arrive le vendredi 17 juin, j'espère, en tout cas c'est aujourd'hui, que <rire> c'est ce jour-là que je l'enregistre, je voulais l'enregistrer hier, cet épisode, et hier en fait, j'ai rien foutu, je me suis réveillé, je me suis dit « ok, j'ai pas mal de trucs à faire, aujourd'hui, j'ai rien foutu, rien, j'ai rien réussi à foutre, j'ai rien réussi à me faire faire ». Et voilà, et du coup j'ai terminé la journée en me, tape, en me placardant, en me bombardant de sushi le soir pour, euh, je sais pas, parce que j'avais envie, ou parce que j'avais envie de continuer à rien foutre et de trouver une bonne excuse. Bref, ça arrive, c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est... Je sais pas à quel point ça m'a fait du bien, parce que ça m'arrive assez rarement en fait de, de me lever dans une journée, de me dire que j'ai pas mal de choses que je veux faire ou que je dois faire, et de rien foutre. <rire> Ça m'arrive euh, rarement, c'est pas grave, et je voulais mentionner ça, pourquoi parce que, bah, parce que ça nous arrive euh, à tous, parce que malgré le fait que je n'aime pas du tout penser, enfin euh, ouais, bref, je suis pas très à l'aise avec ce, ce, avec ce genre d'idée, mais c'est vrai qu'il y a sûrement des personnes qui écoutent ce podcast et qui se disent « waouh ouais, Eric, il arrive à faire des trucs et tout ça, tout ça ». Et en fait, euh, bah, moi, je suis, dans, je suis dans le struggle euh, constant. Je suis constamment en train de... Je suis constamment dans la douleur, pour en revenir à, au sujet de cet épisode. Constamment dans la douleur, oui, pour en revenir dans le sujet de cet épisode. Je, je le formulerai pas comme ça, sinon, parce que c'est un petit peu euh, négatif. C'est un petit peu très négatif. Mais cet épisode, il va quand même tourner pas mal autour du négatif. On ne veut pas se mentir. Et je trouve ça intéressant d'aborder de, de, l'autre côté. Mais, euh, mais voilà. Très, très souvent, euh, j'arrive pas. Très souvent, j'en ai marre. Très souvent, j'ai pas envie. Aussi, on est tous pareils. Voilà, tout ça pour dire, ça arrive aujourd'hui parce que ça n'est pas arrivé hier. Et pour en revenir à l'épisode de la semaine dernière, tu te souviens euh, peut-être euh, l'épisode sur les habitudes. Eh bien, j'avais dit une règle importante pour une nouvelle habitude, pour une habitude tout court, c'est d'essayer de ne pas rater deux fois. Et du coup, ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit tiens, hier, j'ai euh, repoussé, j'ai raté, j'ai procrastiné volontairement, alors que j'avais le temps, j'aurais pu, j'avais l'énergie, je sais pas, ça c'est subjectif, hein. tu peux te convaincre que tu n'as pas l'énergie, mais euh, là ce matin, bon bah voilà, je le fais, parce que sinon ça fera deux jours de suite, et je n'ai vraiment pas de bonne excuse et en plus j'avais déjà raté un épisode la semaine d'avant, donc c'est vrai que euh, faut que je fasse gaffe, parce que c'est vrai que de rater une deuxième fois, c'est un peu le début de ok, en fait c'est pas grave, la dernière fois que j'ai raté, il s'est rien passé, et la deuxième fois que j'ai raté, il s'est rien passé, bah en fait euh, si tu arrêtes euh, tout le temps, il ne se passe jamais rien. Et quand il ne se passe jamais rien, il n'y a pas de sens et il y a trop de douleur. Et c'est dur de, de gérer ça. Et on va en parler dans cet épisode. Voilà, bienvenue, j'espère que tu es bien installé. J'espère que je suis bien installé dans tes petites oreilles, là. Les petits écouteurs, tout ça, c'est bon, ils sont bien enfoncés, pas trop. Hein. Tu peux Mets-moi pas trop fort parce que des fois, je vais peut-être gueuler les trucs. Non, je vais éviter. De toute façon, le son est traité, bien sûr, de façon à ce que ça soit à peu près normalisé et toujours au même volume. Bref, on s'en fout. Pourquoi est-ce que je raconte ça <rire> on va partir dans, on va partir dans, dans ce livre et, euh, et j'espère que ça va te plaire. Voilà. Parce que, ah oui, euh, dernier truc, c'est que hier soir, à 23h, j'ai culpabilisé un petit peu quand même de me dire que j'avais absolument rien foutu aujourd'hui et que j'étais censé finir de préparer cet épisode pour lequel je n'avais pas d'idée. Je ne savais pas ce que je voulais faire de cet épisode. J'avais plusieurs sujets, mais rien de près. Et donc, hier, j'ai passé une heure et demie, voire deux heures à reprendre ce livre, hier, juste avant de, de me coucher, et j'ai fini ce matin... Pour en résumer en fait, parce qu'évidemment je peux pas te sortir un livre que j'ai lu il y a 5 mois et en faire quelque chose d'intéressant et qui en vaut suffisamment ton temps par minute, je, je suffisamment rentable à écouter je pense. Donc je l'ai reparcouru, j'ai regardé mes notes, euh, j'ai me suis fait une petite liste de notes euh, par écrit pour essayer d'aborder un peu les points intéressants et que ça soit un peu structuré. Donc j'ai quand même fait ça hier et... Euh, et, euh, et du coup, j'ai quand même terminé sur un truc plutôt cool, même si je me suis couché super tard. <rire> Allez, on part dans, euh, dans l'analyse un petit peu, le résumé, la lecture. Je vais citer des trucs. Je l'ai lu en anglais, hein, je préviens tout de suite, donc j'essaierai de traduire certaines choses et je te le dirai peut-être en anglais. Et, euh, et on est parti. Et donc, euh, on va partir directement au chapitre 7, en fait. voilà, On va surtout se concentrer sur ce chapitre qui fait une trentaine de pages le, le début du, du livre est, est assez intéressant, mais enfin assez intéressant. Ouais, c'est comme je l'ai dit, je sais pas si je recommanderais euh, à 100%. Je pense que c'est peut-être pas le, le meilleur premier choix de livre euh, à lire, à, à, à le premier livre à lire. Mais ce chapitre 7, attention spoiler, il s'appelle Pain is the universal constant. La douleur est la constante universelle. Ça donne tout de suite la couleur du truc. Ça va être très cool, très positif. T'inquiète, il, euh, il y a une lumière au bout du tunnel. Et c'est ça qui est stylé avec toutes les belles histoires négatives. Mais euh, on va partir là-dessus tout de suite. Et au tout début du chapitre... D'ailleurs, dans, dans ce chapitre, il, il parle de deux études que j'ai trouvées très intéressantes, comme j'ai dit. Et je vais te les compter, je vais te les résumer, je vais t'en parler. La première étude qui a été faite, je ne me souviens plus exactement... Quand, c'était il y a un moment, euh, pa -pa -pa, il ne mentionne pas la date, sauf erreur. Bref, on s'en fout. Je crois que ça a été fait il n'y a pas longtemps, en fait. C'est parce que j'ai été le rechercher sur Google derrière et il y a pas mal d'articles récents qui en parlaient. Cette étude, c'était voilà, des scientifiques en blouse blanche, tout ça, tout ça. Non, c'était juste des mecs. Il y avait un écran d'ordinateur tout blanc, un siège devant et deux boutons devant, euh, devant l'ordi. Ils ont pris plein de personnes, ils les ont fait s'asseoir devant l'ordinateur, et sur l'ordinateur, il n'y avait rien sur l'écran. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'au milieu de l'écran, il y avait des points de couleur qui s'affichaient, ils flashaient. Ça veut dire qu'ils s'affichaient assez rapidement, il y avait un point de couleur qui apparaissait et qui était ensuite remplacé par un autre. Et en fait, soit c'était un point bleu qui apparaissait à l'écran, soit c'était un point violet qui apparaissait à l'écran, soit éventuellement c'était un genre de nuance entre le bleu et le violet. Alors évidemment il ne fallait pas être daltonien, Alors, on est bien d'accord. Enfin peut-être que les... Probablement que les daltoniens auraient... peuvent auraient voir des nuances de, de gris si jamais ils ne voient pas le bleu. Bref, je ne sais pas de quoi je parle. <rire> je ne suis pas daltonien. À ma, à, à ma connaissance en tout cas. Et il euh, y avait donc deux boutons. Il y avait un bouton sur lequel c'était écrit bleu et il y avait un bouton sur lequel c'était écrit pas bleu. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un point bleu qui apparaissait à l'écran, les, euh, les participants devaient appuyer sur le bouton bleu. À chaque fois qu'ils voyaient un point bleu, et c'est là que là que la nuance est très importante, à chaque fois qu'ils voyaient un point bleu, ils devaient appuyer sur le bouton bleu. Voilà, tu vois, c'est tout con hein, comme, comme étude. Et ensuite, ils faisaient défiler un, une bonne quantité de points de couleur devant eux, devant les yeux de ces personnes, et ensuite, ils passaient au, euh, à la personne suivante. Cette expérience s'appelait... « Prevalence-induced concept change ». Voilà, c'est vachement compliqué comme nom. En français, ça ferait un truc du genre euh, « changement de concept induit par prévalence ». Prévalence, c'est-à-dire euh, haute, euh, haute fréquence. Changement de concept induit par une haute fréquence. Et effectivement, ça résume assez bien l'expérience, mais c'est un peu compliqué. Du coup, Mark Manson, et c'est peut-être pas, peut pas lui qui a donné ce nom, mais il l'a appelé le « blue dot effect », donc l'effet du point bleu. Et, euh, et donc, on en revient à cette expérience. La plupart des points étaient bleus. La, au, au début de l'expérience, la moitié, la, la majorité des points étaient bleus. Et euh, les autres, il y en avait quelques-uns qui étaient violets, il y en avait quelques-uns qui étaient entre deux, mais il y avait beaucoup de points bleus. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'au début de l'expérience, quand il y avait beaucoup de points bleus, la grande majorité des gens, ils étaient précis, ils étaient corrects. C'est-à-dire que quand il y avait du vrai bleu, ils appuyaient sur du vrai bleu, on est d'accord. Ou en tout cas, tout ce qui était la même couleur et qui était bleu, ils appuyaient sur bleu, tu vois. Et en fait, ils ont, euh, ils ont fait ensuite une grosse découverte. Enfin, une grosse découverte, c'était le but de leur expérience. C'est qu'en fait, au début, tu voyais beaucoup de points bleus. Tu voyais pas mal de points violets. Il y avait beaucoup de points bleus. Et en fait... Au fur et à mesure que l'expérience continue, je ne sais pas exactement sur combien de minutes, sur combien de, de points ils ont vu, mais au bout d'un moment, volontairement, ce qu'ils faisaient, c'est que pendant un bon moment, il y avait toujours la même proportion, tu vois. Un bon, pendant un bon moment, c'était genre, t'appuies une fois sur deux sur le bouton bleu, parce qu'il y a une fois sur deux un, bouton, un, un point bleu. Et en fait, au fur et à mesure que l'expérience avance, ils montraient de moins en moins de points bleus. Ils montraient de plus en plus de points violets et de plus en plus de nuances de violets. Et en fait, les gens appuyer toujours à la même fréquence sur le bouton bleu. C'est-à-dire que moins il y avait de points bleus, plus les gens voyaient de points bleus là où il n'y en avait pas, ou plutôt là où il n'y en avait plus. C'est un petit peu comme si les gens, et donc par extension leur esprit, leur, euh, leur cerveau, cherchaient des points bleus là où il y en avait avant pour essayer de, de continuer de chercher à trouver autant de bleus qu'au début. Et c'était une première expérience intéressante. Ils ont enchaîné avec une autre expérience. Ils se sont dit, OK, point bleu, bon, ça se trouve, c'est la couleur. Si ça se trouve, c'est juste une histoire de couleur. Les gens y voient mal parce que c'est vrai que des putains de nuances de violet, je suis désolé, mais violet, c'est violet, une nuance entre deux, ça n'a même pas de nom, tu vois. Enfin, si, ça a sûrement des noms. Les couleurs, ils ont, ils ont des noms chelous. Magenta, pourpre, ocre, toutes ces histoires. <rire> mais euh, ils ont essayé d'autres choses. Ils se sont dit, OK, avec les couleurs... Avec les couleurs, ça fout le bordel dans le cerveau. On va tester autre chose. On va tester quelque chose de beaucoup plus humain et de, de beaucoup plus euh, émotionnel. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré des photos de visages de personnes. Il y avait trois types d'expressions sur ces visages. La première expression, c'était un visage menaçant, peu importe ce que ça veut dire. Un visage gentil ou un visage neutre. Normalement, on arrive tous à faire la différence entre quelqu'un qui a l'air menaçant, quelqu'un qui a l'air gentil parce qu'il sourit, et quelqu'un qui sourit euh, plus ou moins, tu vois, parce qu'évidemment, il y avait des nuances, c'est l'expérience. Hein? Évidemment, si tu montres du noir ou du blanc, la grande majorité des gens, ils vont réussir à déceler le noir du blanc. On est d'accord, mais c'est quand ça commence à se mélanger un peu et que la fréquence change que ça fout le bordel. Et, et en fait, ils ont fait exactement la même expérience, toujours, enfin, toujours en se concentrant sur le négatif, c'est-à-dire qu'ils demandaient aux gens de compter ou d'appuyer sur le bouton correspondant à chaque fois qu'il voyait un visage menaçant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il voyait un, un, une expression menaçante, il devait appuyer sur menaçant. S'il voyait un visage neutre ou, ou gentil, il devait appuyer sur pas menaçant. Et à nouveau, ils ont montré autant de menaçants que du reste au début. Et ensuite, progressivement, ils ont montré de moins en moins de visages menaçants. Et les gens ont continué à appuyer à la même fréquence en moyenne ou en tout cas anormalement plus, enfin ils ont commencé à se tromper de plus en plus, on dira, sur euh, l'expression. Il y avait de moins en moins de visages menaçants, mais les gens avaient de plus en plus tendance à percevoir les visages qu'ils voyaient avant comme étant neutres ou gentils, à les percevoir comme étant menaçants. Et tu vois, au final, on est d'accord, j'ai dit menaçant, peu importe ce que ça veut dire, Bah, menaçant c'est propre un petit peu à chacun, mais apparemment le cerveau se fait une image de, de la menace qui, par une certaine fréquence, une certaine durée, se grave un petit peu en nous, et ensuite, elle a énormément de mal à partir. C'est-à-dire qu'on cherche, tu vois, l'esprit humain, il a enregistré un, un, un preset de nombre de points bleus ou de visages menaçants, et ensuite, il cherche à le valider. C'est-à-dire, OK, il y, tant, il y a tant de proportions de points bleus ou de visages menaçants, bah, on va juste les trouver maintenant. On va juste garder la même, la même proportion, la même quantité, et on va juste faire une hiérarchie entre ceux qui ont l'air le plus bleu ceux qui ont l'air le plus menaçants, mais on va les catégoriser comme étant bleus ou menaçants quand on nous demande un choix binaire entre est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est pas bleu, tu vois. Ils en sont arrivés à la conclusion que les êtres humains déforment leur perception pour qu'elles s'accordent à leurs attentes. On s'attend à quelque chose et du coup, on va modeler nos perceptions et notre façon de recevoir l'information pour que ça s'accorde à nos attentes. Et ça, il peut y avoir des, des implications problématiques. Et on arrive à la dernière étape de cette, de cette expérience qui est encore plus loin ce coup-ci. Au, au lieu de faire des couleurs, au lieu de faire des émotions, ils sont allés chercher dans le côté de la morale et de l'éthique. Ils, ils ont fait lire aux participants des propositions d'emploi. Il y avait certaines propositions d'emploi qui étaient carrément immorales. Alors, j'ai n'ai pas eu de détails, mais en gros, c'était une proposition d'emploi pour du business carrément chelou. Tu vois, vraiment des trucs, des trucs pas clean du tout. Peut-être pas 100% illégal, mais... Carrément douteux. Et il y en avait d'autres évidemment qui étaient tout à fait euh, normales, hein, des, des jobs standards. Et il y avait des jobs un peu entre deux. Il y avait évidemment quelques nuances entre ceci est parfaitement cool, tu es jardinier chez moi, et ceci est parfaitement chelou, tu revends des trucs, euh, tu revends de la drogue. Euh, enfin bref, j'en sais rien un truc. Euh, tu vois, mais moi j'y connais rien. Un truc chelou, un truc immoral. Je pourrais sûrement trouver des exemples si je cherchais, mais je pense que je pense que c'est pas nécessaire. Et, euh, et à nouveau, on leur demandait « Est-ce que ça, c'est immoral selon toi Est-ce que ça, c'est pas éthique selon toi ?» Et à nouveau, les gens, en fait, moins tu leur montrais de trucs euh, immoraux, ben plus ils en voyaient, plus ils voyaient de choses euh, douteuses là où ils n'en voyaient pas avant, ou là où avant ils ne les auraient pas catégorisés en tant que tels. Et donc, on voit ils ont découvert qu'on va même jusqu'à redéfinir ce qu'on pourrait considérer comme étant éthique ou moral et qu'on le fait sans en avoir conscience. Simplement parce que parce qu'on cherche quelque chose là où il n'y en a plus. Et donc ça, ça, a des, ça, a des grosses, ça peut avoir des grosses implications. Typiquement, par exemple, les organisations qui surveillent les activités... Euh des entreprises, parce qu'il y a, y, a, y a certains trucs moraux ou éthiques qui sont plus ou moins dans la loi, etc. Et en fait, s'il euh, si y a de moins en moins de méchants qui font des trucs, euh, des, des sales trucs, mais s'il y a eu beaucoup de méchants qui ont fait des sales trucs pendant longtemps et qu'il fallait leur courir après pour les empêcher de, de jeter leurs leur déchets euh, toxiques dans, dans, dans la rivière ou je ne sais quoi. Enfin bref, non, ce n'est peut-être pas le bon exemple. C'est juste que si un jour, il y en a de moins en moins des méchants, et eh ben, peut-être que les organisations vont essayer d'en trouver de plus en plus on avait 14 000 coupables l'année dernière, quels vont être les 14 000 coupables cette année Même si tout le monde est beaucoup plus sympa, tu vois, si on reste dans ce genre de biais, eh ben, c'est chaud. C'est chaud. En gros, cette étude suggère que le plus on recherche des menaces autour de nous, le plus on va en voir. Indépendamment de à quel point notre environnement est sûr et confortable. Peu importe si ça s'améliore autour de soi, il si y a de moins en moins de famine, il y a de moins en moins d'insécurité, il y a de moins en moins de problèmes, bah en fait, notre cerveau semble conditionné d'une certaine façon à en chercher là où il n'y en a plus. Ça en fait, c'est un, un nouveau problème. Avant c'était trop petit, maintenant c'est un gros problème <rire> Ah, il y, y, y a plus il y a plus de sécurité, mais maintenant il y a, a d'autres problèmes, tu vois. Il y a, je sais pas, on n'a plus assez de pistes, on n'a pas assez de pistes cyclables. C'est un énorme problème. Il <rire> y, y, y a 50 ans, on n'arrivait pas à manger. Maintenant, on peut on peut pas faire du vélo tranquillement dans Paris. C'est la merde, tout fout le camp, tu vois. J'exagère un tout petit peu, mais il donne un petit peu ce genre d'exemple aussi, tu vois. Bah justement, j'en je, arrive à quelque chose que j'avais écrit, c'est que l'auteur. Mark Manson indique que, euh, alors ça c'est ses exemples à lui hein, du coup, euh, que j'ai repris du livre et que j'ai traduit un petit peu, c'est qu'il dit qu'il fut un temps où la violence, le mot violence, c'était lorsqu'on avait été physiquement blessé. Et il dit qu'aujourd'hui on utilise ce mot beaucoup plus libéralement, tu vois, on utilise ce mot lorsqu'on a été mis en position d'inconfort. Par exemple, euh, avec la présence de quelqu'un qu'on n'aime pas, on a été violenté, on a été agressé parce qu'il y avait cette personne qu'on n'aime pas. Oh, c'était violent comme expérience, tu vois. Alors que, un certain temps, bah, il fallait qu'on se fasse planter un couteau dans la jambe pour se dire « Ouh, il, il a utilisé la violence !» Un autre, autre, autre chose qu'il mentionne, c'est que traumatiser, être traumatisé. Avant, être traumatisé, c'était une expérience tellement sévère que la victime, bah, elle ne pouvait plus continuer à vivre et à fonctionner normalement après coup. Et aujourd'hui, on est traumatisé après avoir reçu quelques mots offensants. On s'est fait euh, offenser, on nous a on nous a on nous a dit des trucs qu'on n'a pas du tout aimés, et ça nous a traumatisé. À nouveau, c'est son exemple, et il termine sur un truc encore plus extrême. Je te le mentionne. Il parle de génocide. Il dit que avant le génocide, bah, on sait ce que c'est, c'est le massacre de masse. Hein, c'est un massacre de masse sous 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 des sous des raisons euh, religieuses ou, ou ethniques. Et euh, là, il dit que maintenant on utilise le terme white genocide, donc génocide blanc, qu que certaines personnes apparemment utiliseraient pour se plaindre euh, lorsque des restaurants locaux américains ils commencent à traduire leur menu en espagnol. Ah, ça y est, on traduit le menu en espagnol. C'est le génocide des blancs. C'est. Enfin bref, tu vois, il exagère un peu son truc, mais c'est pour démontrer un petit peu l'effet du point bleu, tu vois le meilleur euh, quelque chose devient le plus on perçoit de menaces là où il y en a pas et le plus contrarié on devient facilement et ça c'est au cœur du paradoxe du progrès selon Mark Manson c'est que plus on progresse bah moins enfin malgré tout le progrès qu'on fait on n'a pas moins de problèmes, on n'a pas moins de soucis. Il finit par donner euh, certains certains exemples euh qui semblent pas euh, pas trop loin de la réalité honnêtement si tu, si tu veux mon avis il émet l'hypothèse de euh, si tout le monde arrêtait la violence, s'il n'y avait plus aucune violence euh, sur cette planète, il n'y avait plus aucun meurtre, il n'y avait, avait plus aucun crime, il n'y avait plus rien de cela. Est-ce qu'on serait tous heureux, la main dans la main Est-ce qu'on serait tous enfin en paix, en train de s'embrasser H24, à faire l'amour avec tout le monde, et, etc. Ou est-ce qu'on serait juste tout autant révolté qu'on l'est aujourd'hui face à certaines injustices, mais pour des actions beaucoup plus mineures Est-ce qu'il n'y aurait pas la moindre offense, beaucoup plus facilement, là où en fait euh, avant il nous fallait quelque chose de beaucoup plus grave de façon objective ou subjective par exemple, il y a des pubs dans la rue avec des hommes ou des femmes qui s'embrassent, tu vois, j'ai vu ça. Ou alors il y, a, il y a des films maintenant avec des hommes euh, qui sont enceintes, qui, qui, enfin, tu vois, il y, a, il y a ce genre de, de, de progressisme peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, il y a ce, de plus en plus de ce genre de choses et il y a des gens, il y a pas mal de gens qui se révoltent carrément, qui, sont, qui se sentent profondément agressés par ce genre de choses, tu vois. Quelqu'un voit une pub dans la rue de deux hommes qui s'embrassent, le mec se sent genre agressé. C'est de la violence, c'est du traumatisme, mais tout fout le camp, le monde part en couille. Ouais, mais bon, il y, euh, y, a, y a 100 ans, il y a 500 ans, quand on mourait tous à 30 ans et qu'on avait la peste à 18 et la polio à 24 et qu'on devait bosser dans les champs toute la journée pour pas mourir de faim, bah, il y avait peut-être plus de quoi être traumatisé. <rire> les gens se posaient moins de questions peut-être, c'est marrant, tu vois, c'est marrant. Bref, on enchaîne un petit peu là-dedans. Moi, je pose ça là. C'est un petit peu ce que le livre raconte et cette expérience, je la trouve très intéressante. C'est quelque chose qu'on peut essayer de garder en tête, nous autres, êtres humains contemporains avec plein de problèmes de riches, apparemment. C'est d'essayer de faire attention peut-être à ce biais, de se dire, tiens, mais est-ce que... Je sais pas, tu vois. Je sais pas si je suis capable de tirer des conclusions magnifiques en plus de ce qui a déjà été fait dans ce livre, tu vois. je J'ai pas la prétention d'être un auteur ou quoi que ce soit. Je suis juste un mec qui lit des livres et je réfléchis comme toi qui qui lit ça et je me demande est-ce qu'on peut, est qu peut combattre ça Apparemment, c'est inconscient. Est-ce qu'il y a une solution L'auteur n'est pas particulièrement optimiste vis-à-vis -vis de ça dans, dans l'immédiat. Et on va continuer, on va continuer avec ce que ce cher Marc nous balance. On continue un petit peu et euh, on apprend apparemment que la psychologie du développement a étudié le fait que plus quelqu'un un, plus un être humain il a grandi, euh, il a été éduqué, il a grandi dans un environnement protégé des problèmes, des challenges, des, in, des injustices, de, de, de tout ce qui pourrait le contrarier, plus, euh, le, plus cette personne a été protégée pendant son développement, plus lorsqu'elle sera libérée à elle-même dans la vie d'adulte, elle va la trouver intolérable et elle va avoir tendance à faire des crises et des caprices pour des problèmes mineurs. Moins la personne a été exposée à, à l'injustice et à des problèmes et à du hardship, à des difficultés, plus elle va avoir du mal à la moindre difficulté mineure par la suite. Et je pense qu'on a tous connu certaines personnes ou qu'on connaît tous certaines personnes ou qu'on connaît le pote d'un pote qui, par exemple, je ne sais pas, il a, toujours eu tout, il a toujours tout eu dans sa vie. Euh, tout a été fourni pour lui, il n'a jamais rien eu à faire. Et le jour où il faut faire quoi que ce soit... C'est la fin du monde. Le jour où il faut ramasser euh, son caleçon euh, et faire sa, sa lessive soi-même, c'est la fin du monde. C'est un gros problème. C'est révoltant. <rire> c'est révoltant, tu vois. Et ça me semble pas complètement euh, extirpé de la réalité. On est tous coupables de ça. On est tous coupables d'avoir été habitués à, à être, d'avoir été habitués. Et c'est justement à là qu'on va en venir par la suite et avec cette deuxième euh, expérience qui arrive ensuite. On a été habitués à quelque chose et ensuite euh, c'est pas possible en fait. Dès qu'on dévie un petit peu de cela, c'est une aberration. <rire> Et donc ainsi, apparemment, nos réactions émotionnelles face à nos problèmes, elles ne sont pas déterminées par la taille objective de nos problèmes en fait. Peu importe la taille de nos problèmes, notre esprit il va amplifier ou minimiser tout simplement nos problèmes pour les faire tenir à l'intérieur de la quantité de stress qu'on s'attendait à expérimenter. On s'attendait à être content, être pas content, être stressé. En quelque sorte, tu vois, parce qu'on a eu l'habitude ou parce que, parce que notre cerveau cherche simplement le, le, le côté négatif. Et on va y venir aussi un petit peu. Et, euh, et en fait, nos problèmes, eh bien, ils viennent remplir le trou. Ils viennent boucher le trou. Peu importe la taille du problème, on va le prendre, on va l'extirper, on va en faire quelque chose de traumatisant, de violent, de révoltant. On va en faire un génocide mental. Juste pour contenir et contenter... Ce qu'on. la quantité de, de douleur qu'on souhaitait s'infliger. Ou est-ce qu'on souhaitait se l'infliger Ou est-ce qu'on est qu n'a pas le choix Je te rappelle, non, je ne te rappelle pas le titre de ce chapitre, peut-être que tu t'en souviens, mais on va y arriver. Et, euh, et on en arrive en fait un petit peu à la conclusion de, de, de cette première partie de chapitre, qui est que voilà, le progrès, l'avancée technologique, le progrès matériel, l'augmentation de la sécurité, Autour de nous, dans notre société, dans nos sociétés, ne semble euh, pas être une garantie de, de bonheur accru. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de sécurité, plus d'avancée, qu'on est plus heureux. Mais là, je pense que je ne t'apprends rien. Je pense qu'on est tous plus ou moins con, conscients, un peu aujourd'hui, enfin de plus en plus peut-être en tout cas, de nos problèmes de riches, qui restent des problèmes qu'on arrive à amplifier. En fait, c'est juste que, exactement, on arrive juste à amplifier la magnitude de tout le reste autour de nous. Qui, euh, qui va toujours pas bien ou, ou, ou qui a toujours la moindre connotation négative, eh bien, on va voir une montagne là où il y a une petite bosse, une petite colline, tu vois. Donc, euh, ouais, je trouvais ça vachement intéressant, cette expérience est très intéressante. Ça démontre un petit peu comment notre, euh, notre esprit humain fonctionne malgré nous et prendre conscience de certains biais inconscients, peut-être que ça peut nous aider un petit peu dans notre jugement euh, au quotidien. En tout cas, moi, j'ai gardé ça en tête. Ça fait six mois que j'ai lu ce livre et clairement, ça m'a marqué un petit peu cela. Et je trouve ça très intéressant d'un point de vue analytique et d'un point de vue euh, sociologique, j'ai envie de dire, tu vois. Donc, euh, euh, c'est donc sympa. On va passer à la deuxième expérience qui, qui est vraiment très cool, que j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, dans ce livre, une expérience... Sur le bonheur, et là on va en arriver un petit peu plus dans le vif, de, de ce, dans le vif du message, un petit peu de, de fin de, de ce livre, lol, de ce chapitre. <rire> Juste avant, si jamais le podcast te plaît, eh ben, je t'encourage à me le faire savoir et à le faire savoir à tous ceux qui hésiteraient à écouter le podcast en lui mettant 5 étoiles, par exemple sur Spotify ou sur iTunes. Ça fait, ça fait toujours autant plaisir. Je vais reprendre un petit peu des questions aussi de de toi, cher auditeur, chère auditrice, qui m'envoie me, des petits messages vocaux sur ericflag.com slash podcast. Tu peux m'envoyer un message vocal, une question, quelque chose que je peux inclure dans un épisode pour en faire, devine quoi Un épisode exactement, avec ton petit nom dedans et ta petite voix et tout. Si tu trouves ça sympa de t'écouter toi-même et, et d'avoir une réponse subjective à ta question... Eh bien, n'hésite pas, n'hésite pas. Je vais regarder ça de temps en temps, c'est très cool. Et puis, pendant que tu es sur eggfag.com, bah, si tu as besoin d'un programme sportif ou de matériel pour, euh, bah, pour soutenir tes propres progrès sportifs et pour soutenir mon travail par là-même, eh bien, tu peux, parce qu'en en fait, c'est sur le même site, tu vois, oh là là, c'est un piège, je t'envoie sur mon site, argent, tout ça, voilà, ok. <rire> fin de la pub, c'est, tu pars pour cette deuxième expérience. Apparemment, d'après ce que ce cher Mark Manson mentionne dans son livre, c'est que jusqu jusque dans les années 80, jusque dans les années 80, les psychologues ils étudiaient surtout toutes les causes psychologiques de nos problèmes. Tu vois, ils étudiaient plus les maladies mentales, les crises émotionnelles, ce genre de choses. Et à partir de là, il y a eu un genre de shift. Ils ont fini par se dire, bah, plutôt que d'étudier tout ce qui est négatif, est-ce qu'on ne se tournerait pas vers le positif Est-ce qu'on ne ferait pas des études sur la recherche du bonheur plutôt que sur la cure de, toutes nos, de tous nos problèmes. Ce qui a d'ailleurs lancé apparemment euh, tout un genre de vague. Euh, et c'est aussi à ce moment-là que la technologie a avancé de plus en plus. Et c'est lié apparemment, euh, c'est un petit peu à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup plus de livres, d'articles, d'études, de, de communiquer à propos de la recherche du bonheur. Le bonheur, on a inventé le bonheur. <rire> Peut-être qu'on l'a un petit peu inventé à ce moment-là. Je ne sais pas, là, je, je sors ça comme ça, mais on, on l'a peut-être inventé euh, au fur et à mesure de notre, euh, de notre humanité. Et une des premières études qui a été mise en place à ce propos, c'est l'étude qui nous intéresse et que j'ai trouvée euh, bah, très intéressante. Alors, les, euh, les chercheurs, ils ont donné des beepers aux gens. Alors là, je te rappelle, c'est les années 80, 90. Forcément, ils n'avaient pas tous des smartphones, etc. Bref, ils avaient des beepers. Ils avaient des trucs sur eux qui pouvaient biper de temps en temps. Et c'est les chercheurs qui décidaient quand est-ce qu'ils les font biper. Et là, c'était sur des périodes prolongées. Hein. Ce n'était pas sur 24 heures, tu vois. C'était sur, je ne sais pas exactement le détail, mais c'était clairement sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et très certainement plus que ça. Je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est qu'ils faisaient biper continuellement le beeper, continuellement. De temps en temps. Par hasard, comme ça, euh, ils faisaient biper ce beeper sur les gens. Et ensuite, quand le beeper sonnait, ils avaient pour instruction de sortir un petit carnet et d'écrire leur réponse maintenant à deux questions. Ils avaient deux questions auxquelles ils devaient répondre. Et c'est tout. L'expérience, c'est ça. C'est de temps en temps, le beeper sonne, tu réponds aux deux questions, tu reprends ta vie. Il va peut-être ressonner sonner cinq jours après, tu le ressors, tu re-réponds à ces deux questions... Et ça permet aux chercheurs d'avoir plein de données. Je vais te mentionner les deux questions. Et ce que je t'invite éventuellement à faire, si jamais tu m'écoutes un peu attentivement et que tu n'es pas en train de réviser tes cours en même temps, c'est de répondre à ces questions pour toi-même, maintenant, tout de suite. Première question auxquelles les gens devaient répondre, la question peut-être la question la, la plus intéressante, la plus importante pour les résultats en tout cas, c'est sur une échelle de 1 à 10, là, maintenant, tout de suite, quand tu te poses la question maintenant, à combien est-ce que tu t'estimes heureux Là, entre 1 et 1, de 1 à 10, tu es en train d'écouter ce podcast, es en train de faire autre chose, tu es dans une certaine période de ta vie. Est-ce que tu es heureux Sur 10, tu dirais combien Voilà, te, écoute, si, si tu veux, je te laisse te poser cette question. La deuxième question auxquelles les gens devaient répondre, elle est liée à la première pour mieux comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé récemment dans ta vie Voilà, c'est histoire de, de placer un peu le contexte, parce que tu peux être... Très content, pas content, à court terme, à long terme, voilà, là, j'induis déjà un tout petit peu les résultats, on dira, mais euh, les gens devaient poser un petit peu le contexte sur leurs notes. Donc là, c'est moins important, j'ai envie de dire, pour cet épisode que tu te poses, enfin, il n'y a pas besoin que tu fasses une dissertation sur ce qui s'est passé sur ta vie récemment, tu vois. Mais normalement, c'est lié, en fait, à ta note, tu vois. Ok, j'ai mis euh, 5, j'ai mis 6, 7, 2, 14... 14, ça marche pas, je suis désolé, je <rire> t'avais dit entre 1 et 10, putain, tu suis ou quoi Entre 1 et 10, j'avais dit 14, ça marche pas. Euh... <rire> et pourquoi Pourquoi en fait, tu as donné cette note Et ils ont récolté des milliers de réponses de centaines de personnes qui, évidemment, représentaient un échantillon varié, différent, de différentes personnes, de différents âges, de différentes euh, situations dans leur vie. Évidemment, c'est le principe de ce genre d'étude. On veut quelque chose d'à peu près objectif, d'aussi objectif que possible. Et quelle a été la réponse Quelle a été la note moyenne Quelle a été une éventuelle tendance Est-ce qu'il y avait une tendance Est-ce que c'était juste dans tous les sens Est-ce qu a... est que la moyenne c'est 5 Parce qu'en fait les gens ils balançaient du 1 à 10 euh, toujours à peu près à la même fréquence. Est-ce qu'en fait on s'est arrêté ailleurs que 5 Est-ce qu'on s'est arrêté à 3 parce que tout le monde il est toujours malheureux Est-ce qu'on s'est arrêté à 8 parce que le monde va tellement bien Qu'est-ce que t'en penses Peut-être que tu connais déjà la réponse, je te laisse vite fait te poser, de, de poser la question, parce que je trouve ça intéressant de pouvoir poser la question à quelqu'un, et, et, euh, et c'est le genre de truc que tu pourras sortir en soirée, peut-être, tu vois. J'avais déjà demandé ça à un pote, et je crois que sa réponse, c'était 5, et c'est pas la bonne réponse. Euh, ce n'est pas ce qu'eux, ils ont trouvé, en fait. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que la grande majorité des gens, y répondaient 7, très souvent. Très, très souvent, les gens disaient 7. T'es heureux à combien sur 1 sur 10 Ouais, en ce moment, c'est 7. Par défaut, c'est 7. En moyenne, c'est 7. <rire> Juste 7, tu vois. T'es en train de faire tes courses Ouais, je suis à 7. Je suis au match de foot avec mon fils Ouais, un, petit, un bon petit 7. Je suis au boulot en train de discuter des derniers potins avec les collègues hmm, 6, ouais, non, allez, 7. 7. <rire> je résume un petit peu le truc, tu vois, mais... Évidemment, ce n'est pas toujours été le cas. Évidemment, les gens, ils n'ont pas toujours mis 7. Bien sûr, il y a eu des événements catastrophiques. Il y a certaines personnes, ils ont appris, voilà, ma mère, elle a le cancer. Mon fils, il a perdu un bras dans un accident. Je suis tombé euh, salement malade. Et là, ça tombait sur du 2 à 5. Pendant une courte période, ça tombait sur du 2 à 5 parce qu'on était malade et qu'on venait de l'apprendre et que, et que du coup, on était malheureux. On avait la perception d'être malheureux. Et ensuite, vu que ces gens étaient suivis dans la durée, eh ben ils étaient malheureux, ils étaient à 3 pendant un moment et puis ensuite ils sont revenus à 7. Ils sont revenus à 7, pareil. Pareil dans l'autre sens. Parfois, tu as eu des grosses promotions au travail, yes, tu as eu une augmentation, tu es trop content, tu pu te payer tes vacances de rêve ou alors tu es parti dans tes vacances de rêve, tu viens de rencontrer la femme de ta vie, tu viens de te marier avec l'homme de tes rêves. Et ben là, boum, fais-moi péter ce compteur, putain, on part sur du 8 9 et pourquoi pas un petit 10 si j'oserais même, tu vois, avant de revenir rapidement à 7. En fait, Boum, un petit bump, boum, un petit trou, une petite bosse. Mais sur la durée, en fait, les gens revenaient à 7. Putain, ils revenaient à 7, sa mère. Et euh, ils en sont arrivés à la conclusion. Et ça, c'était en 80, euh, en, dans les années 80, tu vois. Je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais je suis pas sûr que, je suis pas sûr qu'avec tous les smartphones et tout le bordel qu'on a, ben peut-être que les gens diraient 6, tu vois. Je sais pas, peut-être que les gens, ils ont baissé, peut-être que les gens, ils ont monté. En tout cas, à cette époque-là, c'était 7. Tu vois, personne n'était complètement heureux tout le temps. Personne n'était carrément malheureux tout le temps non plus. Hein. Apparemment, on vit dans un état constant. On vivait peut-être, mais je vais le prendre au présent parce que ce genre de, ce genre de, de psychologie, la psychologie humaine, ça, ça bouge quand même assez, euh, assez lentement. Hein. Le, le cerveau, c'est un truc qui a été fait sur des, sur des millions d'années. Donc normalement, ça ne change peut-être pas en 15 ans, même si ça va très vite ces, ces derniers temps. On est toujours dans un état constant de bonheur. Mais un bonheur modéré, hein, tu vois, pas complètement satisfaisant non plus, tu vois. Je ne suis pas malheureux, en fait. J'suis, ça pourrait être mieux, mais je suis pas malheureux, tu vois. Tout va toujours pas trop mal, mais c'est vrai que ça pourrait être mieux. Hein. On est d'accord, ça pourrait être mieux, là, tout de suite Putain, je pourrais faire ça, euh, je pourrais enregistrer ce podcast sans qu'il fasse 34 degrés dehors et que j'ai je me, je me, un ruisseau dans le dos, tu vois. Alors, j'ai pas un ruisseau dans le dos, je <rire> j'ai pas envie de te coter cette image en tête parce que j'ai un petit ventilateur sur le côté qui m'envoie un petit air frais là juste derrière moi. Mais c'est vrai que pour enregistrer ce podcast, il faut que je me clôture un peu pour que le son soit pas dégueulasse. Et en fait, il fait chaud sa mère. Là, en ce moment, il fait chaud sa mère. Donc, euh, ça pourrait être mieux. hein. Ça me fait plaisir d'enregistrer ce podcast, mais ça pourrait être mieux. Enfin bref, tu vois, le, le, apparemment la vie c'est un peu ça, on est sur du 7, voilà, on est sur du 7, il y a des à-coups positifs, il y a des à-coups négatifs qui durent plus ou moins longtemps, ça dépend de la sévérité de la chose et, et, euh, et ce que c'est vraiment, puis ensuite on, on revient à 7, on s'adapte, on s'adapte, le problème c'est qu'on pense illusoirement souvent du coup pour en revenir à quelque, à quelque chose d'un peu plus concret, c'est on pense illusoirement qu'en euh, bah, qu en fait, il nous manque juste un petit truc en plus, tu vois. On est à 7, mais on peut atteindre 8. On peut atteindre 9. On peut aller taper du 10, peut-être même, putain. Tu vois, si j'avais cette meuf, putain, ah là là. Si j'avais cette tunasse, si j'avais ce putain de corps, si j'étais si premier de ma classe, ah là, ça mère, je pourrais maintenir un bon 9, j'en suis sûr. Hum, mmh, hein je sais pas, euh, apparemment pas, euh, apparemment pas, tu t'habituerais à ça et boop, ça retomberait sur un petit 7, allez normal, tu vois. Et en fait, j'en reviens un petit peu euh, au livre et à la suite de ce que euh, Marc euh, Manson nous raconte, il nous dit que chacun d'entre nous suppose implicitement qu'il est euh, lui-même la constante universelle de sa propre expérience. Ça veut dire que dans notre vie, la seule constante, c'est nous, tu vois, que nous, on change pas, mais que nos expériences, elles viennent et elles repartent, un petit peu comme le beau temps, tu vois le ciel, tous les jours, il change, mais nous, on ne change pas. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est faux. Il nous dit « Non, mec, tu te gourres. Il nous dit que c'est l'opposé. Il nous dit que c'est la douleur, la constante universelle de la vie. Et on en revient au titre de ce chapitre. « Pain is the universal constant ». La douleur est la constante universelle. Et qu'en en fait, c'est la perception humaine et ses attentes, nos attentes qui se forment elles-mêmes pour se conformer à un montant prédéterminé de douleur et de souffrance qui est garanti, qui est constant et qui est inévitable. Ben c'est un petit peu ce qu'il semble dire, hein. si c'est constant et universel, c'est difficile d'en faire quelque chose. Tu vois, peu importe à quel point il fait beau, notre esprit pourra toujours trouver juste assez de nuages. Ou encore en voir là où il n'y en avait plus, tu vois, parce qu'en en fait, on a eu l'habitude de voir des nuages, du coup, maintenant, il y en a moins, mais on les voit toujours, ils sont toujours putain de bleus, ces points, tu vois. <rire> de façon à ce qu'on soit quand même un peu déçu, de façon à ce qu'on puisse quand même se dire « Ouais, il fait beau, mais putain, il fait chaud. <rire> il fait beau, mais bordel, quand, quand il fait beau, il fait trop chaud, en fait. C'est chiant. Il <rire> y a toujours un truc qui ne va pas, tu vois. » Classique adaptation, classique adaptation, la nouvelle thune, la nouvelle meuf, le nouveau job, le nouveau mec, c'est cool au début, tu vois, c'est trop stylé, et bam, tu pars sur un œuf tu te sens plus, tu pars en soirée, tu te mets la, tu te mets la misère là, t'es complètement bourré, et le lendemain, tu te sens mal, t'es de retour à 3, putain de merde, ah merde, ça fait chier, et ensuite, tu remontes un petit peu, et tu remontes un petit peu jusqu'à 7, apparemment, hein, ça, tu me diras ce que t'en penses. Hein. Enfin, tu me diras ce que t'en penses. Je te laisse évidemment te faire tes propres conclusions. Là, je suis un petit peu plus en train de raconter ce que ce qui est dit dans ce livre, qui euh, recèle de choses intéressantes, je trouve. Après, t'as le droit de pas être d'accord. J'ai le droit de pas être d'accord. On a tous notre propre avis. Et, euh, et ça peut sembler un peu fataliste, comme vu qu'on soit coincé à sept toute sa vie. Bah écoute... Spoiler, euh, ça ne va pas vraiment changer. Il n'y a pas vraiment de happy end à ce niveau-là dans ce livre. Je te le dis tout de suite, mais on va quand même continuer parce que, <rire> parce que je trouve ça intéressant. Euh, et donc, c'est évidemment la même chose dans, dans l'autre sens. Hein. Euh, chercher cette chose que tu, euh, que tu veux vraiment, tu vas t'adapter et tu vas revenir à 7. Ben, c'est pareil, si tu perds quelque chose indéfiniment, ben, tu vas finir par t'adapter et tu vas revenir un petit peu à 7. Tu vois. Et selon l'auteur, c'est là le gros problème de cette recherche du bonheur qui était à la mode, qui est peut-être toujours à la mode aujourd'hui, qui est quelque chose qu'on a un petit peu inventé pour s'inventer des nouveaux problèmes. En fait, on veut être heureux maintenant. On veut être heureux, mais comme je l'avais mentionné, est-ce qu'on voulait vraiment être heureux Est-ce qu'on se levait vraiment, quand on voulait, on se levait vraiment en se disant, putain, je vais essayer de... j'essaie je d'être heureux dans la vie. Il y a 400 ans, quand on était des esclaves, en fait, qu'on bossait H24 pour pas mourir de faim ou... Ou Quand on était juste en guerre contre d'autres êtres humains, en train d'essayer de buter les autres euh, toute la journée, ou bien d'envoyer son fils buter les autres pendant ce temps-là, toi tu cousais des tu cousais des vêtements pour euh, tes enfants pour pas qu'ils meurent de froid, ou et t'essayais de leur apporter à bouffer, tu vois. Quand l'âge moyen, il était à 28 ans, et est-ce que les gens ils cherchaient le bonheur dans leur vie? Ou est-ce que, en fait, c'est plutôt les gens, quand ils ont plus ces problèmes, qu'ils ont inventé la poursuite du bonheur Parce que, putain, on commençait à se faire chier, en fait. <rire> on commençait à se faire yesh, Putain, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de peste. La polio, putain, il y a un vaccin, maintenant. Alors, il y a d'autres problèmes. Ben, bien sûr qu'il y a d'autres problèmes. Il y a toujours d'autres problèmes. Tu cherches assez. En plus, c'est pas très dur de les amplifier, apparemment, les problèmes. Bref, tu vois un petit peu le truc. Quand la science et la technologie sont arrivées on se demandait de plus en plus « Ok, grâce à la science, on a amélioré ça. Bon, qu'est-ce qu'on améliore maintenant hein? ?» Et au bout d'un moment, on n'avait plus de trucs à améliorer, donc on a fini par inventer le bonheur. C'est ce qui est sous-entendu, voire plus ou moins explicitement dit dans ce livre. Et euh, l'auteur nous dit que de vouloir éliminer la douleur, c'est impossible. C'est impossible Ben non, c'est la constante universelle. Tu ne peux pas l'éliminer et que vouloir éliminer la douleur, parce qu'on peut essayer, ah, ça, évidemment qu'on peut essayer d'éliminer la douleur, mais que de faire ça, d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on a vu avec euh, l'effet point bleu, par exemple, eh bien, ça nous mènerait simplement à augmenter notre sensibilité à la souffrance. Éliminer toute forme de souffrance et de douleur, ça augmenterait seulement notre sensibilité. Ça veut dire qu'au lieu de la soulager entièrement, on, en, on, on peut la masquer, on peut la cacher, on peut essayer d'éliminer lorsqu'elle pointerait le bout de son nez malgré nous, pouh, son effet serait décuplé, en fait. C'est parce qu'on parce que amplifie les choses quand on <rire> n'en a plus assez. Tu vois, ça nous mettrait à voir le mal, là où il n'y a pas de mal, là où il n'y a plus de mal, dans les plus petites contrariétés qui en deviendraient des montagnes. Donc, peu importe le progrès et l'avancée, l'effet du point bleu nous ramènera toujours à un certain niveau de douleur et d'insatisfaction. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est pessimiste comme vision, bordel Qu'est-ce que t'en penses Tu trouves ça chaud Tu trouves ça bien Tu trouves ça horrible de voir la vie comme ça Je suis intéressé, je trouve ça intéressant comme, comme discussion, c'est aussi pour ça que je vais te la partager. Euh, désolé si je, si je t'expose ton, ton moral, ça m'étonnerait parce qu'il y a quand même une lumière à la fin du tunnel, je te l'ai dit, t'inquiète, t'as cru quoi que j'allais te laisser sur un message pareil ce qui est sûr, c'est que si tu veux partager ton point de vue, ton avis, et le partager peut-être avec d'autres personnes qui écoutent ce podcast, bah, tu peux le faire sous la vidéo YouTube du podcast. C'est le meilleur endroit où laisser des commentaires si tu as envie d'interagir avec moi et avec les autres personnes qui écoutent ce podcast. Voili, voilou. Pendant que tu y es, tu peux liker la vidéo, tout ça, ce genre de truc. Parce que sinon, ça me crée trop de douleur, tu comprends Le problème, c'est qu'une fois que je fais 1000 likes, une fois que je fais 2000 likes, bah, j'en veux plus, sa mère, pétain T'as cru quoi T'as cru que ça serait suffisant et qu'il n'y aurait plus aucune douleur une fois que j'aurais 1000 vues Cent 100 mille vues 2 millions de vues Eh, c'est toujours la même, putain, c'est toujours la même, tu vois Il donne des exemples, et ça c'est un exemple qui est tiré d'une étude, j'ai été regarder parce qu'il a mis une petite astérise il, il renvoyait à, à la fin du livre, enfin c'était un peu un bordel pour aller vérifier un peu ça, mais effectivement c'est une étude euh, sérieuse qui a été faite, qui disait qu'à long terme, quelqu'un qui a perdu l'usage de ses jambes pour toujours et quelqu'un d'autre qui gagne à la loterie, ils finissent pas plus heureux ou plus malheureux. Ils finissent, ils finissent pas plus malheureux parce qu'ils ont perdu leurs jambes ou plus heureux parce qu'ils ont gagné à la loterie. En fait, ils en reviennent au même niveau qu'avant. Tu leur donnes suffisamment de temps, ça dépend à nouveau l'ampleur du truc. Gagner à la loterie, c'est quand même un gros truc. Perdre ses jambes, c'est quand même un gros truc, tu vois. Et en fait, bah, les gens... Indépendamment l'un de l'autre, hein, c'est pas que celui qui a gagné à la loterie il était plus ou moins heureux que l'autre, c'est vraiment vis-à-vis -vis de eux-mêmes, de leur propre référentiel. Bah, il revenait à 7, c'est con, putain. Il revenait à 7. Alors qu'on pourrait se dire, putain, le mec qui a gagné à la loterie, il est sûrement plus heureux que le mec qui a perdu ses jambes pour toujours Apparemment pas. Pourquoi Parce qu'on s'adapte. Parce qu'on fait de la place. Parce qu'on on voit l'ensemble des choses comme étant un 7 sur 10 et l'ensemble des mauvaises choses comme étant un 3 sur 10. Peut-être je sais pas. C'est juste qu'apparemment ça a été étudié, ils ont suivi des gens. Et en fait, euh, je sais pas exactement comment ils ont fait. Je pense qu'ils ont vraiment dû... J'ai pas été regarder l'étude, je reconnais. Ça aurait été intéressant, mais je pense qu'une bonne étude euh, là-dessus, ce serait de suivre des gens pendant 50 ans. Et si tu suis suffisamment de personnes pendant suffisamment longtemps, tu vas trouver des gens qui ont gagné à la loterie, tu vas trouver des gens qui ont été paralysés, bien sûr, parce que statistiquement ça arrive. Et tu peux les étudier, leur niveau que tu leur avais demandé avant et leur niveau que tu leur avais demandé longtemps après. Et ça se trouve, ça revient au même. Oui, j'ai gagné à la loterie, mais en fait, euh, maintenant, j'ai plus de potes. Oui, euh, je suis paralysé, mais maintenant, en fait, euh, ben, je suis en plein de ma rééducation. Ça marche bien, je fais des progrès. Je, je suis content, en fait. Je vois, je trouve du sens. J'en avais parlé de, de ça aussi. Je l'avais mentionné dans l'épisode sur le sens de la vie. Épisode, je ne sais plus combien, 37, 38, euh, qui était aussi basé sur un livre qui était très intéressant. Il y avait aussi... Euh, non, c'était l'épisode sur le flow, je crois sur le flot, je sais plus exactement c'était l'un de ces deux épisodes qui euh, qui avait euh, été étudié aussi des personnes en handicap qui en fait euh, trouvaient parfois plus de sens dans leur vie après avoir été paralysées qu'avant. avant parce qu'une fois qu'elles ont une fois qu'elles ont, qu qu euh, qu ont plus le choix, ben en fait elles ont plus le choix. Quand tu sais exactement ce que tu peux faire quand ton choix il est restreint, quand tu sais ce pourquoi tu fais les choses par exemple pour, euh, re pour retrouver une vie un peu plus normale, et eh ben tu te lèves le matin, tu sais pourquoi, tu fais les choses, tu sais pourquoi. Et et voilà. Et on en revient un petit peu à la suite de ce chapitre où euh, on nous dit que, bah, en fait, la douleur, du coup, c'est l'expérience de la vie elle-même. Que les émotions positives, c'est juste un remède temporaire à la douleur. Que les émotions négatives, c'est juste une augmentation temporaire de la douleur. Mais la douleur, elle est toujours là. La douleur, c'est inévitable. Que de ne plus sentir la douleur, c'est de ne plus avoir aucun sentiment ou émotion. Peut-être parce que bah, c'est notre point de référence avec lequel notre comparaison fait naître nos émotions. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, c'est référencé au fait qu'on qu qu expérimente de la douleur, en fait. Et donc, c'est bien parce qu'en fait, temporairement, c'est un petit peu mieux. C'est pas bien parce qu'en fait, c'est quand même moins bien qu'avant. Tu vois, un petit peu. Il en vient au fait que l'espoir, parce que c'est aussi un livre sur l'espoir, alors là, ça revient un petit peu sur le truc, tu vois, mais il en vient en fait que l'espoir, il est à la fois autodestructeur et auto-perpétué. C'est-à-dire qu'avoir de l'espoir, en fait, bah, peu importe ce qu'on atteint, si on atteint nos espoirs, nos espérances, bah, on va s'adapter, on va reformuler de nouveaux espoirs. Et donc, l'espoir se détruit tout seul et l'espoir se, se perpétue tout seul. Il continue, il se renouvelle toujours parce qu'on a toujours plus d'espoir. Et que donc, la recherche du bonheur est autodestructrice et impossible. C'est merveilleux comme message. Ainsi, <rire> La recherche du bonheur est vaine. Peut-être, je sais pas. Il enchaîne ensuite avec un exemple euh, du moine bouddhiste. Tu en as peut-être déjà entendu parler, un hein? moine bouddhiste. J'ai été retrouvé un petit peu aussi euh, là-dessus, qui s'appelle... Alors, je sais pas du tout comment prononcer ça. Je suis désolé euh, à, à tous les, les, les peut-être, les Vietnamiens qui écoutent Chich Quang Duc, Quang Duc, qui est un moine bouddhiste qui est mort le 11 juin 1963 en s'immolant par le feu sur une place publique. Ça a été pris en photo par un journaliste, la photo a fait le tour de la planète à ce moment-là, et c'était en, en protestation contre la répression anti-bouddhiste qui était ordonnée à l'époque par le président vietnamien euh, en fonction. Le mec est venu avec deux euh, moines bouddhistes, euh, deux autres moines bouddhistes, il s'est assis en tailleur par terre. C'est... Collègues moines lui ont, ont sorti un bidon d'essence, lui ont versé dessus, et le moine assis par terre, il a sorti une allumette, il a craqué l'allumette, il a laissé tomber sur ses genoux, et il s'est immolé par le feu devant tout le monde, sans aucune réaction. Le mec, il est resté immobile, les yeux fermés tout le long, pas de grimace sur son visage, rien, et il est mort, forcément, tu vois, il est mort. Et évidemment, il y, a, il y a des détails plus graphiques de ceux qui étaient là et qui peuvent raconter euh, des histoires et qui étaient là. Mais ça a été assez, euh, assez impressionnant. Et donc, il raconte cette histoire dans ce livre. Il cite ensuite le Bouddha. Le Bouddha qui dit que souffrir, c'est égal à être frappé par deux flèches. Une flèche physique et une flèche mentale. Donc, la flèche physique, c'est le métal dans la peau. Hein, quand tu as une flèche qui te transperce littéralement. Et la flèche mentale, c'est le sens et les émotions qui sont attachés au fait d'être frappés par la flèche. Ça, ça en revient à la narrative interne qu'on se raconte de euh, « Est-ce que je méritais ou pas de me prendre cette flèche ?» Et ça, c'est une douleur mentale. C'est des problèmes mentaux qui sont liés à la douleur physique. Et la plupart du temps, la douleur, la souffrance mentale, elle dure plus longtemps. La, 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 la douleur physique, elle est... Quelqu'un euh, quelqu te met un énorme pied aux fesses, ça te fait mal cinq minutes, mais ça se trouve, tu vas te demander pendant longtemps, mais en fait, putain... Euh... Bah, je méritais pas de me prendre un pied au cul, tu vois. Bref, le Bouddha dit qu'avec assez d'entraînement, on peut, on peut n'être frappé que de la première flèche et devenir un, un invincible à la douleur mentale. Qu'avec de l'entraînement, en fait, on sentirait à peine une insulte, on sentirait à peine un objet qui perce notre peau, on sentirait à peine euh, que notre corps enduit d'essence s'enflamme. Si la douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Il y a toujours une séparation entre ce qui nous arrive et notre interprétation de ce qui nous est arrivé. Et qu'avec suffisamment d'entraînement, on peut dissocier les deux. On peut séparer, on peut décider que euh, notre souffrance, on peut décider comment notre souffrance physique, par exemple, va influencer notre souffrance mentale. Ça, c'est ce qui est dit dans le livre. Je trouve ça assez, assez vrai je préfère voir ça comme ça, effectivement, que euh, tu as toujours le contrôle, c'est aussi quelque chose qui relève un petit peu du stoïcisme, je crois, que euh, bah, qu'on ne pourra jamais t'enlever ta perception de voir les choses qui t'arrivent. Tu peux toujours, tu seras toujours responsable, peut-être que ce n'est pas de ta faute ce qui t'arrive, tu seras toujours responsable, par contre, de comment est-ce que tu décides de réagir face à ça, de comment est-ce que tu décides de prendre cette information. Et ça, peut-être que ça demande de l'entraînement. Apparemment, ça demande de l'entraînement. Oh putain, ça m'étonne pas que ça peut demander des années d'entraînement avant d'être capable d'un de... tel contrôle. On en vient euh, ensuite à la mort. <rire> bah putain, attends, on était en train de s'amuser déjà là, j'entends. C'était la suite logique de la chose, la mort. Parlons de la mort un tout petit peu. Un tout petit peu. La douleur. La douleur extrême. La douleur trop forte, trop longtemps, bah, ça peut mener à la mort, non La mort définit les limites de la vie, paraît-il. Hein la mort donne naissance à la vraie vie, en fait, c'est ce qui est dit dans ce livre, et ça semble, ça semble relativement correct, je trouve, que si on ne mourait jamais, si une avancée technologique possible, d'après certaines personnes, arrivait à nous faire vivre pour toujours, eh ben putain, qu'est-ce qu qui aurait encore de l'intérêt En fait, on n'aurait plus ce sacré point de référence ultime qui est la mort, qui nous crée des limites, qui nous crée des contraintes et qui nous crée notre vie En fait, sans ça, est-ce que quoi que ce soit vaudrait la peine Pourquoi est-ce que je fais ça et pas ça De toute façon, j'ai temps illimité. De toute façon, j'ai de toute façon je peux faire ça, je peux faire autre chose. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de douleur Il n'y a plus d'émotions. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui nous pousse à accorder de la valeur à quoi que ce soit. Et c'est ce que dit... Euh, L'auteur, ensuite, il nous dit « Pain is currency of our values ». La douleur, c'est la devise de nos valeurs. Sans la douleur de la perte, sans, le, sans la douleur qu'on expérimente quand on perd quelque chose, ou quand on se retrouve face à la perte potentielle de quelque chose, parce que ça peut suffire, en fait, de réaliser qu'on va perdre quelque chose, sans cette douleur, il devient impossible de déterminer la valeur de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de douleur associée, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, donc on s'en fout. Si on s'en fout, bah rien n'a de, de valeur, en fait. La vie est un courant sans fin de douleur. <rire> je suis un peu en train de citer le livre, hein, je, te, je, je, je précise. Je suis un peu en train de citer le livre, là, j'ai traduit ce qu'il a dit. La vie est un courant sans fin de douleur et croître dans la vie, ça ne veut pas dire éviter ce courant. Mais au contraire, ça implique de plonger dans le courant et de réussir à naviguer dans ces profondeurs avec succès. Tu vois Et c'est là selon moi qu'on commence à entreapercevoir une petite lumière. La douleur apparemment, on ne peut rien y foutre. Ce sera toujours là. On va toujours baigner dedans. Si on essaie de l'éviter, eh ben l'effet du point bleu va nous mettre un pied au cul et on va se retrouver euh, à faire des montagnes de quoi que ce soit. Si, au contraire, on décide peut-être de l'embrasser, de nager avec elle et de faire de la natation synchronisée, une petite chorégraphie avec elle, comme ça, t'as vu Eh ben peut-être qu'en en fait, on va mieux s'y retrouver dans la vie. Peut-être qu'on va... Non, on va pas être heureux. On va juste peut-être mieux contrôler notre douleur, manifestement, puisqu'on ne peut pas être heureux. Le bonheur n'existe pas. C'est peut-être ça que je vais mettre en titre de cet épisode. D'ailleurs, il faut que je trouve un truc dramatique comme ça, tu vois. La science et la technologie... Et cette croissance globale qu'on a expérimentée ne nous ont pas libérés de la souffrance. Manifestement, hein, ça semble la plus... il y a pas mal d'indicateurs qui semblent pointer vers le fait que bah, vivre plus longtemps et plus en sécurité, ça ne nous a pas vraiment libérés de notre souffrance euh, mentale. En fait, c'est plutôt que la douleur physique qu'on avait à l'époque, d'être esclave, d'aller à la guerre, de faire tout ça, bah, vu qu'on l'a plus aujourd'hui, on l'a transformé, on l'a transmuté en douleur psychologique. Donc, on reste un petit peu sur de la douleur. Et pour terminer avec ce chapitre, la, la toute dernière page, la, les tout derniers moments, je les ai lus et je me suis dit, mais en fait, ça ne sert à rien d'essayer de parler de ça. Je ferais presque mieux de citer directement le livre. Je vais te lire un petit peu cela. Je pense que je vais te le lire directement en français. Je n'ai pas traduit le, le truc, donc je vais te le lire en anglais. Enfin, je vais me le lire en anglais et essayer de te le traduire tout de suite. Donc, tu m'excuseras si je suis un petit peu approximatif. Même si il est impossible de vouloir se séparer entièrement de la douleur, en moyenne, certaines douleurs sont meilleures que d'autres. Tout restant égal par ailleurs, toute chose égale par ailleurs, c'est mieux de mourir à 90 ans que de mourir à 20 ans. C'est mieux d'être en bonne santé que c'est d'être malade, tu vois. C'est mieux d'être libre de poursuivre nos propres objectifs plutôt que d'être obligé de servir ceux des autres. En fait, on, pourrait, on peut définir la richesse, on peut définir l'atteinte d'une certaine richesse en termes de à quel point la douleur qu'on expérimente est désirable. Les gens les plus riches, et là c'est moi qui... je sors de la citation, les gens les plus riches sont les gens qui peuvent choisir le mieux leur douleur et qui ont les douleurs les plus désirables, peut-être, et richesse au sens large du terme, probablement je reprends un petit peu, que, euh, en fait, peu importe à quel point à quel point de la richesse est générée dans le monde, la qualité de nos vies est déterminée par la qualité de notre caractère, et la, la qualité de notre caractère est déterminée par notre relation à notre douleur. Donc, la qualité de notre vie est déterminée, par extension, à la relation qu'on a avec la douleur. La poursuite du bonheur nous plonge la tête la première vers le nihilisme et la frivolité. Ça nous amène à l'infantilité, à être incessamment intolérant, à toujours vouloir plus, à vouloir. À... Ça, nous, ça nous mène vers un trou qu'on ne pourra jamais remplir, ça nous mène vers une soif qu'on ne pourra jamais étancher. C'est à la source. C'est la source de la corruption et de l'addiction et de l'autodestruction. La poursuite du bonheur, donc, est à la source, à nouveau, de l'autodestruction. Voilà ce qu'il nous dit. Je reprends et je vais gentiment terminer. Quand on poursuit la douleur, note de Eric, au lieu du, au lieu du bonheur, lorsqu'on lorsqu poursuit la douleur, on est capable de choisir quelle douleur on amène dans nos vies. Et ce choix rend la douleur « meaningful ». Meaningful, Tu te souviens ce mot « meaningful » de l'épisode sur le sens de la vie Il l'utilise là à nouveau, le petit salaud. Je, je reprends ma citation. Et ce choix rend la douleur « meaningful ». Elle donne du sens à cette douleur. Et donc, c'est ce qui donne l'impression que notre vie a du sens. Choisir notre douleur, nos douleurs, est le moyen de donner du sens à notre vie. Parce que la douleur... Est la constante universelle de la vie. Les opportunités de croître depuis cette douleur sont constantes dans notre vie. Quand on deny ourselves, quand on se, quand on dénie, quand on se dénie soi-même de la possibilité de, lorsqu'on s'empêche de ressentir de la douleur pour une raison particulière, on s'empêche de ressentir une raison d'être dans notre vie Ah putain, j'ai du mal à traduire la toute dernière phrase. Je vais te la lire en anglais. Allez, on va finir sur une petite phrase en anglais. When we deny ourselves the ability to feel pain for a purpose? Purpose? Putain, il utilise purpose. We deny ourselves the ability to feel any purpose in our life at all. Lorsqu'on se prive de la possibilité de ressentir de la douleur pour une raison, on se prive de la possibilité de ressentir une raison d'être dans notre vie tout court. Ceci est la dernière phrase de ce chapitre que je trouvais plutôt sympathique. Donc la lumière à la fin du tunnel, est-ce que tu as suivi c'est quoi C'est que on a quand même le choix, on a quand même du pouvoir, on a quand même la possibilité... Peut-être pas de poursuivre le bonheur, parce qu'apparemment ce serait futile, et ça ne mènerait que vers l'autodestruction. mais on a par contre le pouvoir de choisir d'essayer d'influencer, en tout cas, les sources de nos douleurs. Il y a certaines douleurs psychologiques, parce que c'est peut-être ce qui nous euh, attaque le plus. Toi et moi qui écoutons ce podcast aujourd'hui dans une société telle que la nôtre, on a peut-être plus de, de souffrance mentale que de souffrance physique, dans nos semaines et au quotidien. Et l'idée, ce serait de réussir à influencer celle-ci et de ne pas chercher aveuglément à se masquer, à masquer la douleur. Il y a plein de façons de masquer la douleur. Hein. Oublier ses problèmes, c'est un synonyme à mon avis. Oublier ses problèmes. On en connaît plein des solutions. À Apparemment, ce ne serait pas une bonne solution, en fait, tout court, d'essayer de masquer ses problèmes. En tout cas, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai qu'essayer d'oublier ses problèmes... Ça peut être sympathique de temps en temps, on a tous besoin de ça. Mais il faut réussir à trouver la juste dose là-dedans. Et le juste extrémisme là-dedans, bien sûr. Parce que passer sa vie à éviter toute source de souffrance ne va faire que exacerber la moindre petite occasion de souffrance qui pointera le bout de son nez, apparemment, si j'en crois ce que nous a raconté Mark Manson dans son livre « Everything is fucked, a book about hope ». Tout est foutu, un livre sur l'espoir, ou plutôt le chapitre 7 de ce livre. Dans ce livre, d'ailleurs, je peux finir d'en parler un petit peu, euh, au tout début, enfin pendant une bonne partie de son livre, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il parle de plein de choses, il cite plein de personnes, il parle de Nietzsche, il parle de Einstein, il parle de Kant, il parle de Newton, il cite plein de gens intelligents, et, euh, et voilà. Euh, j'ai pas des masses de souvenirs, je t'avoue, de, de tout ça. J'ai eu du mal à en retenir quelque chose. C'est peut-être ma faute, c'est peut-être lui qui l'a pas expliqué de façon extraordinaire. Euh, C'était très intéressant. Je me souviens quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça cool. J'ai pas souligné grand-chose. Je trouvais ça intéressant à lire. Je te laisse te faire ta propre idée de si ça peut être intéressant, en tout cas. J'ai bien aimé ce livre. Je ne regrette pas de l'avoir lu parce que, putain, il n'y a aucune, aucune bonne raison de regretter d'avoir lu un livre, je pense. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais t'aurais pu en lire un autre c'est déjà pas facile de réussir à lire quoi que ce soit jusqu'au bout, donc on va pas en plus se fouetter et s'infliger la douleur de se dire Mais putain, ça aurait pu être mieux. J'aurais pu lire un livre mieux, j'aurais pu être à 8,5 au lieu d'être à 7, sa mère. <rire> et ce que je trouvais sympa, c'est le premier truc que j'ai souligné dans ce livre c'est à la toute fin du chapitre 6. Je voulais te le, je voulais te le, te le préciser. Parce que je. Parce que en fait, pourquoi je veux te le préciser Parce que ça m'a conforté dans mon idée, en fait. J'ai trouvé quelqu'un qui, qui disait des arguments auxquels j'ai l'impression de croire. Et en tant, que bonne, en tant que bonne personne qui est convaincue d'autant plus par ce pourquoi il croit, croit toujours, bah, j'étais convaincu, tu vois. Ça, ça relève peut-être d'autres problèmes dont je ne parlerai pas dans cet épisode. Mais à la page 158, il nous, il nous parle de Kant. Et il nous dit que Kant. Après, tu vois, Kant, c'est un mec très intelligent. Ah, c'est un mec, un philosophe ou quoi, il a, il a dit plein de trucs cool. c'est un gars, quand il dit un truc, c'est vrai, tu vois, parce qu'il y a réfléchi longtemps. Alors, j'ai un ton un peu cynique, mais euh, c'est pour... Euh, c'est sans raison, c'est sans raison, c'est juste euh, pour essayer de résumer euh, le fait que j'en arrive là, sans avoir à te résumer 200 pages de livres, tu vois. Il euh, nous dit que Kant, il a décidé que le seul moyen logique d'améliorer le monde autour de nous, c'est de l'améliorer à travers soi-même. On ne peut pas améliorer le monde autour de soi sans l'améliorer à travers soi-même. Que, que de croître et de devenir plus vertueux euh, en, en prenant la simple décision à chaque moment de se traiter soi-même comme une fin plutôt que de se traiter soi-même comme un moyen pour arriver à ses fins et c'est ce que Kant a dénommé comme la formule de l'humanité, sauf erreur, la formule de l'humanité qui, euh, qui est de traiter les autres autour de soi et de traiter tout comme, un, comme une fin, plutôt que comme un moyen pour arriver à ses fins. Et que très peu de progrès peut être fait avec les autres, jusqu'à ce qu'on ait fait assez de progrès à l'intérieur de soi-même. C'est un petit peu ce que euh, Peterson y disait aussi dans son livre, avant d'aller regarder euh, comment les autres ils ont rangé leur vie et leur baraque, eh ben, on va commencer par ranger notre propre chambre, peut-être, tu vois. On va peut-être commencer par ranger sa baraque avant d'aller regarder ce que les autres ils font dans la leur. Et c'est ce qu'il nous dit, que c'est comme cela qu'on change le monde. C'est ce que Kant nous dit, apparemment. This is how you change the world. Si toi, tu as envie de changer le monde, si moi, j'ai envie de changer le monde, eh bien, ce n'est pas par une, euh, une idéologie ou une religion de masse ou une conversation ou une propagande extraordinaire qu'on va y arriver, mais c'est euh, grâce à la maturation et la dignité de chaque individu dans le présent. C'est en aidant la maturation et l'amélioration de la dignité au sein de chaque individu maintenant et ici. Si on veut changer le monde, il faut commencer par travailler sur soi-même. Apparemment. Moi, j'étais assez d'accord avec ça. Donc, euh, voilà, je t'ai cité ce truc aussi parce que je trouve ça stylé, tu vois. Parce que, parce que voilà, on arrive à la fin de, de... Putain, il est assez long, cet épisode aussi. Bordel, je pensais que ça serait plus court. D'autant plus que je n'ai pas encore trop parlé de mon avis. Je vais peut-être le, le, le citer un petit peu. Enfin, mon avis, tu vois. Euh, moi, mon but, là, c'était plus de te, de te partager ce livre parce que je trouvais que c'était des réflexions relativement intéressantes que je pense que ça pouvait te parler, vu que moi, je trouvais ça cool. Donc voilà, un petit peu pour tout cela. Je te laisse évidemment te faire ton avis, partager ton avis vis-à-vis -vis de toi-même, en parler avec des personnes autour de toi pour voir ce qu'elles en pensent. Et euh, peut-être, euh, voilà, fais-en fais ce, ce que tu en veux. Mon expérience un petit peu vis-à-vis euh, -vis de ça, j'aurais envie de dire, moi, j'adore la vie, tu vois. Je me suis toujours dit, enfin, je me suis toujours dit, d'autant plus ces dernières années, j'adore la vie, j'adore ma vie. Ma vie, je l'aime beaucoup. Je suis content, tu vois. J'estime que j'ai accompli certaines choses que j'avais envie. Et donc, c'est cool. J'ai quand même, j ai, j ai quand même réussi des trucs, tu vois. J'ai atteint un certain niveau de succès personnel de par ma propre perspective. Mais je ne suis pas euh, satisfait et heureux à tout moment non plus, hein, tu vois. Après, je t'avoue, j'aurais quand même tendance à m'estimer à plus que 7 en moyenne. <rire> un petit peu plus. J'aime penser, en fait. Mais est-ce que je pense ça parce que je le pense vraiment ou est-ce que je pense ça parce que je suis influencé par le fait que j'ai lu cette étude et j'ai lu les résultats Peut-être que je dis ça juste parce que j'ai envie de me sentir au-dessus des autres. Et non, les gars, moi j'ai le secret, je suis plus heureux. Peut-être. Peut-être que c'est juste des illusions que je me fais à moi-même. Peut-être que, en fait, je suis aussi voué à être un, un à être un 7. C'est très certainement le cas, apparemment. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne différemment. Mais apparemment, c'est beaucoup une histoire de perception. C'est beaucoup une histoire de subjectivité, c'est beaucoup une histoire de comment est-ce qu'on interprète les signaux qu'on qu qu reçoit au quotidien et sur lesquels on peut avoir une influence, évidemment. On n'est pas obligé de subir les choses toute sa vie et de rester à 7 toute sa vie avec des petits à-coups, etc. Non, apparemment, on peut influencer tout ça, on peut choisir les sources de, les sources de, de, de sa douleur, tu vois ce qui est sûr, c'est qu'en éliminant tous les problèmes, en éliminant tous les besoins, en éliminant euh, toutes les douleurs, plus grand-chose n'a de sens. Je suis assez d'accord avec ça, tu vois. Je suis assez d'accord que si on ressentait aucune douleur, bah il n'y aurait plus grand-chose. Il n'y aurait plus de passage à l'action. Il n'y aurait plus d'incentive à faire quoi que ce soit. Si on était immortel, est-ce qu'on aurait vraiment envie de faire le tour du monde si on était immortel parce qu'en fait, on a, on a envie de faire le tour du monde, parce que ensuite on va travailler, parce que, ça se trouve, on n'aura plus jamais l'occasion, plus jamais, parce qu'on va mourir, tu vois. Et ouais, apparemment, on va mourir une fois. Il paraît, il paraît. Tu vois, moi, aujourd'hui, euh, j'ai plus vraiment de, de, de besoin d'argent, de, par exemple, j'ai plus vraiment de motivation via l'argent, j'ai jamais été très motivé par l'argent, mais là aujourd'hui je le suis encore moins, parce que clairement pour moi l'argent c'est rendement dégressif de ouf, tu vois. Évidemment que c'est ultra important, c'est ultra nécessaire d'avoir suffisamment de moyens pour vivre aujourd'hui correctement, que le bonheur il est carrément lié, si je puis dire, le bonheur ou bien la douleur est carrément inversement proportionnel à l'argent pendant longtemps, c'est-à-dire que si t'as pas du tout d'argent, t'as un très haut niveau de douleur. Si tu augmentes tu vois, au lieu d'utiliser le bonheur, j'utilise l'analogie de la douleur, parce qu'apparemment, le bonheur n'existe pas, et la douleur est la seule constante universelle. Ce qui n'est pas forcément faux. Tu vois, les choses de l'autre côté, ça fonctionne aussi. Le verre est à moitié vide, ou il est à moitié plein, sa mère bien, je te pose la question, je ne sais pas. C'est qu'au bout d'un moment, plus tu as, par exemple, d'argent, et plus tu as certaines autres choses, et eh bien, moins ça va euh, alléger ta douleur, typiquement. C'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir remarqué, moi aussi. Tu vois si j'ai trop de confort, euh, si j'ai trop de facilité dans ma vie euh, au quotidien, bah ça devient chiant. Il y a moins de sens, en fait. Si c'est toujours la même chose et qu'il ne se passe rien, et que c'est juste euh, pareil, et, et qu'il n'y a plus d'émotions attachées, bah c'est chiant. Il n'y a plus de sens. C'est moins, moins cool. Et donc si c'est moins cool, si ça devient un petit peu chiant, et eh ben, eh ben, eh ben quoi Et eh ben il faut trouver un moyen d'être motivé par d'autres choses. Et on est motivé par quoi Par la recherche du bonheur Ou on est motivé par le fait qu'on ressente de la souffrance et de la douleur Ben Peut-être autre chose. Par exemple, j'aimerais bien fonder une famille. Je n'ai pas fondé de famille aujourd'hui. C'est un problème. Et ouais, c'est un problème auquel je peux penser. C'est un problème qui va peut-être être amplifié dans ma tête. Parce qu'il faut bien que je remplisse les 30%, <rire> les 30 de douleur au quotidien. Peut-être. Est-ce que j'ai l'impression de remplir ces 30% je ne sais pas. J'aime penser que non. J'aime essayer de me convaincre de, que, que non. Mais, euh, mais clairement, si je me mets à penser « tiens, j'aimerais bien fonder une famille », bon, je me dis « j'ai le temps, tout va bien, je vais le faire et je compte le faire ». Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas dans la situation qui me permet de le faire. Donc c'est une douleur. Je ne me suis pas mis dans la situation, je n'ai pas trouvé. Le destin ne nous a pas, peut-être pas encore, <rire> mis en concurrence. Et la douleur revient. Elle revient remettre en question un petit peu tout ce qui a déjà été fait, et elle revient mettre un petit peu en lumière tout ce qui ne l'est pas, comme par exemple ça, comme par exemple d'autres choses. Tu vois Et donc il faut, euh, il, faut remplacer, il faut remplacer cette absence de sens et cette absence de diversité, cette absence. Enfin quand quand c'est chiant, il faut remplacer ça par autre chose. Tu vois Il faut remplacer ça par d'autres challenges. T'as plus besoin d'argent, etc. Ou quoi Enfin, t'as plus de problèmes d'argent. Ben, il faut trouver d'autres challenges. Il faut trouver d'autres problèmes à résoudre. Il faut remplacer ça par d'autres problèmes, par d'autres envies, par d'autres manques, de façon à avoir quelque chose à résoudre. Pour avoir quelque chose à atteindre, pour donner du sens, en fait, à ce qu'on va faire maintenant et par la suite. Parce que si on n'a pas de problème, on n'a pas de raison de faire quoi que ce soit. On ne bouge plus. A... C'est l'inertie, c'est la mort, en fait. C'est le début de la mort. Plus rien n'a de valeur, tu vois et, euh, et donc, il faut créer de la douleur pour pouvoir chercher à la minimiser ensuite un petit peu. Ça ne me semble pas faux dans le, dans le grand esprit de la chose si on décide de voir la chose comme cela. Ça ne me semble pas faux. Ça me semble relativement euh, vrai dans le sens où je suis personnellement convaincu que ce que soit toi, moi ou n'importe qui qu'on peut idéaliser, par exemple, cette personne, peu importe à quel point tu as l'impression qu'elle a réussi ou quoi, peu importe à, à, la, à elle a l'impression d'avoir éventuellement réussi aussi des choses. Ah, je pense pas qu'elle te dirait 10 sur 10 tout le temps, tu vois, je pense pas. Je pense qu'il y a plus de chances qu'elle. Euh, qu'elle fonctionne comme tout le monde, probablement. Peut-être pas entièrement comme tout le monde, parce que si c'est vraiment euh, quelqu'un qu'on admire tous, il est quand même un petit peu différent de la moyenne. Mais euh, il a d'autres problèmes, à mon avis, il a d'autres problèmes. <rire> il a d'autres problèmes qui prennent la place nécessaire que cette personne peut-être s'attend à avoir. Donc euh, voilà, la douleur apparemment reviendra, elle sera toujours là en tant que constante, universelle. Il faut apprendre à nager avec elle, il faut apprendre à l'embrasser plutôt qu'à qu tenter de la masquer, et il faut essayer d'apprendre à avoir une relation soutenable avec elle, car apparemment elle est la source de toute valeur créée pour nous-mêmes et pour les autres. Donc on a besoin de la douleur pour quoi que ce soit donc euh, autant essayer d'apprendre euh, un petit peu euh, avec elle et à essayer de choisir ses sources de douleur et de souffrance voilà écoute je crois que je suis arrivé au bout de, de ce que je voulais raconter là dedans j'espère je, je, que ça a suscité une réflexion en toi pendant euh, que tu fais autre chose je sais pas tes courses, ta souplesse peut-être par exemple et, euh, et voilà je trouvais ça sympa je vais continuer de lire des livres parce que c'est cool de lire des livres as vu je trouve ça très intéressant moi c'est un truc de ouf, les livres. Hein. C'est vraiment des gens ils ont passé des mois et des années à condenser tellement de travail dans un seul petit livre. C'est quand même con de s'en priver, tu vois. Tu peux tellement apprendre des autres sans avoir besoin toi-même de faire euh, trois ans de recherche. C'est cool. J'ai lu un autre livre, là, il n'y a pas longtemps. Un livre très sympa, assez court, très cool, que j'aurais dû lire plus tôt sur euh, un type de sujet, entre guillemets, de dev perso. Oui, c'est quand même du dev perso, mais c'est un sujet que je n'ai jamais vraiment abordé. Intéressant, j'en ferai un épisode aussi parce que je trouve ça stylé. Il y a d'autres épisodes qui vont arriver probablement. J'ai failli ne pas faire celui-ci, mais voilà. Euh, je, malgré le fait que j'ai rien branlé hier, j'aurais fait ça aujourd'hui et c'est cool. J'ai allégé un petit peu ma douleur de me dire que... Bah ben que, en fait euh, j'ai peut-être fait quelques trucs, mais tous les jours je peux continuer à en faire, tu vois. En quelque sorte, parce que si je ne les fais pas, mais qu'est-ce que je vais faire <rire> Si je n'ai pas ce problème « Que vais-je faire de moi-même » Voilà, je trouve ça intéressant. J'aime bien réfléchir, je trouve ça cool. Ça donne du sens un peu à tout ça aussi, d'avoir des trucs à, sur lesquels réfléchir. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à m'en faire part, si c'est le cas, d'une façon ou d'une autre. Par exemple, en partageant cet épisode à quelqu'un, si tu trouves que ça peut susciter une réflexion intéressante et peut-être même une discussion intéressante avec cette personne ça te permet d'éviter d'avoir à lire ce chapitre, parce que là, pour le coup, ce chapitre, tu, tu, tu vas pas apprendre beaucoup plus de choses si tu le lis. Je peux te recommander ce livre s'il t'a semblé euh, intéressant. Je te le mettrai euh, en description de l'épisode et de la vidéo YouTube. On se retrouve peut-être jeudi prochain pour un nouvel, un nouvel épisode. Si euh, les étoiles s'alignent apparemment et que j'arrive à me faire, en, faire un nouveau. <rire> Mais ça devrait le faire, j'ai clairement pas prévu d'arrêter tout de suite, t'inquiète pas.